0: Olá pessoal, eu sou a Berenice Dunck, da Dunck Consultoria e Treinamento, e quero dividir com vocês uma decisão que nós apoiamos um cliente nosso de consultoria a tomar em dezembro de 2021. A empresa era importadora e queria se proteger da alta da taxa de câmbio. Havia algumas possíveis soluções e, nesse caso, eu quero analisar com você aqui quais eram os prós e contras de cada uma. Pode ser que nesse momento você esteja agora com uma decisão parecida com essa aí para tomar, então vem conosco que aqui você pode aprender um pouco mais. Bem, vou compartilhar com você um material que eu fiz para a gente entender melhor a situação e as possíveis soluções que foram oferecidas para essa companhia. Bem, neste caso, a empresa estava querendo nosso apoio para decidir se fazia um NDF simples, um NDF com um cap, que é um limitador de alta, ou com um knockout, que é um tipo de barreira especial. Ao longo desse vídeo, você vai entender os detalhes de como funciona cada uma dessas estruturas, suas semelhanças e diferenças. E aqui, então... A nossa ideia é ajudar você a tomar decisões parecidas com essa aí na sua empresa. Essa empresa que nós apoiamos era uma importadora e estava tomando uma operação de finim para financiar suas importações e ganhar mais prazo para pagar aos seus fornecedores. A Finimp é uma operação de financiamento com uma taxa de juros em dólar. E sempre que a companhia não é exportadora ou não tem receitas dolarizadas, é, sim, importante fazer uma proteção contra a alta da taxa de câmbio, fixando, assim, a taxa de juros em reais. Há mais do que um derivativo que pode ser usado para esse fim, para proteger a companhia e fixar essa taxa de juros em reais, uma vez que ela não gera recebíveis dolarizados. As alternativas que naquele momento a empresa estava analisando eram o NDF simples com cap ou com nocaute. Também é possível se usar swaps, mas há uma ineficiência fiscal e esta alternativa estava fora da nossa decisão naquele momento. Bem, os NDFs estavam naquela oportunidade de dezembro 21 cotados a um custo médio de 10% ao ano. Para entender tudo sobre custo do hedge, assiste o outro vídeo que eu tenho sobre este tema aqui no nosso canal, no Danque Entrevista, para você entender como esse custo é calculado. Te conto que há diferença entre o spot ou comercial do momento da cotação e o futuro para a data em que você quer se proteger. Então, neste caso, a proteção da companhia era para outubro de 2022 e... Vejam só como estavam as taxas naquele momento. O contexto que nós tínhamos era taxa de câmbio spot a R$ 5,65 reais por dólar. O ponto de partida aí, então, era R$ 5,65. Toda a cotação feita para qualquer data futura partia deste nível. Além disso, a taxa de juros em reais vinha subindo e, ao subir esta taxa, ela faz com que o custo do rédio, com o diferencial spot futuro, fique ainda maior. Quanto era o futuro naquele momento para outubro 22? e R$ 6,15 reais por dólares, Um custo que a empresa olhava para ele e pensava, puxa vida, está cá. Preciso juntar R$ 6,15 para cada dólar que eu vou ter que pagar nessa importação. E aí surgiram as ideias sobre existia alguma outra maneira de fazer essa fixação, alguma estrutura que permitisse a empresa pagar menos do que os 6 e 15 que era o futuro negociado no dólar futuro da B3 naquele momento. Então, vamos analisar as diferentes possibilidades que os bancos ofereceram para essa companhia e que também podem estar sendo oferecidas aí para você nesse momento. A gente tem ouvido, aliás, várias empresas, não só importadoras, também cotando esse tipo de operação. Bom, o NDF simples é o básico, e aliás, um básico extremamente eficiente, mas que naquele momento estava bastante caro, em função do aumento de taxa de juros, de um spot muito elevado, e as alternativas aqui oferecidas pelo Banco 1 eram empresa, eu te vendo e você compra um NDF a R$ 6,15 por dólares. Preço de custo, dólar futuro, projetado na B3 para aquele momento um outro banco ofereceu a companhia eu te vendo e você compra o NDF a 6,20 reais por dólares, ou seja um pouquinho mais caro e é comum isso acontecer porque o banco tem como custo como referência o dólar futuro da B3 mas em cima disso Ele tem os seus custos e os seus riscos. Então, sim, muitas vezes, quando a empresa compra, ela paga um pouquinho mais do que está ali no dólar futuro. Porque o NDF tem a grande vantagem de ser uma operação que não tem margens e nem ajustes diários e um único ajuste no vencimento. Isso protege o caixa da empresa da volatilidade do câmbio ao longo do caminho. Então, nessa operação, a empresa tem uma situação que é Receber toda a alta do câmbio a partir de 6,15, que era o nível que estava sendo oferecido, para ela travar o outubro 22, e pagar os cenários de câmbio abaixo de 6,15, situação em que o FINIMP também ficaria mais barato. Vamos lembrar que isso é um hedge, então o movimento de alta do câmbio encarece o custo da importação, entendendo esse financiamento usado para financiar as importações, e quando o câmbio cai, o custo da importação e seu financiamento reduzem e aí, na contrapartida, existe um ajuste negativo no NDF. Ou seja, travando este NDF simples, a empresa faria uma fixação deste câmbio para outubro 22 a R$ 6,15 reais por dólares. Essa era a realidade do momento, com spot a R$ 5,65. Tinha outra alternativa. Outra solução oferecida pelo banco era de que a empresa fizesse um ndf com um CAP, um limitador de alta. E, neste caso, o intervalo de ajuste positivo ficaria limitado a R$ 5,96 por dólar, ou seja, a empresa não receberia acima desse nível, mas ele começaria em R$ 5,78. Então, aqui, ao invés de receber apenas a partir de R$ 6,15, a empresa começaria a receber antes, ou seja, conseguiria um custo menor para cada dólar que teria que pagar nas suas importações ou neste Finimp que estava sendo protegido nessa situação. Bem, essa pareceu uma boa alternativa, mas surgiu ainda mais uma. O outro banco ofereceu à companhia um NDF com nocaute. O nocaute é uma espécie de barreira. Mas a grande diferença é que ela pode ser desmontada, desarmada. É bem aquela ideia de que você é nocauteado para fora da operação se o câmbio atinge a barreira que você negociou. E nesse caso, era uma opção americana que fazia este nocaute. E a opção americana pode ser exercida a qualquer momento. Ou seja, de dezembro 21 a outubro 22, se em algum momento o câmbio batesse 5,96 automaticamente a companhia ficaria sem esse hedge. Tentador porque nessa estrutura a empresa começaria a receber o ajuste a partir de 5,40 mas preocupante por causa do nocaute que poderia deixar a companhia sem hedge num momento de câmbio bastante elevado fazendo com que o custo dela ficasse acima de 5,96 se o rédio fosse desarmado e ela tivesse que pagar o finim pelo spot. Então, a decisão aqui era entre ônus e bônus. Dentre essas estruturas, nós acabamos, junto à empresa, acreditando que o NDF com o CAP seria o melhor caminho naquele momento. Teríamos o bônus de reduzir a taxa fixada de 6,15 para 5,78 e com o ônus de aceitar um cap de 5,96. Naquele momento, com o spot A565, a gente acreditava de fato que o câmbio poderia bater acima de 6 ao longo do ano. 2022, um ano com muita volatilidade e vários possíveis cenários adversos, a gente preferiu não correr o risco de aceitar um nocaute. É o caso da sua empresa? Você também está agora com uma decisão parecida com essa aí na sua mesa? Debate entre os gestores e executivos da companhia? Se é, divide conosco, comenta aqui no nosso canal, divide com a gente o que vocês estão pensando quais são os prós e contras que vocês estão vendo. E se tiver alguma dúvida, algum ponto que você não entendeu da minha explicação, fica à vontade para perguntar. A gente vai ficar feliz de receber a sua pergunta e responder, ajudar você a entender melhor esse mundo de derivativos, que é a nossa grande especialidade na Dunk. Bem, se você quiser saber ainda mais, a gente também tem alguns cursos. Aliás, temos cursos começando em fevereiro de 2022 de derivativos, básico e avançado, e em março, sobre gestão de risco e VAR, que é outra métrica que a gente usa muito no contexto de decisões acerca do uso de derivativos, para que a gente tenha limites para a exposição a serem incorrida na companhia. Então... Acesse nosso site, saiba mais sobre os nossos treinamentos e também sobre a nossa consultoria focada no desenvolvimento de políticas e na melhoria de práticas de rede e de todo o seu contexto de gestão de risco. Tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Quer compartilhar com a gente como é que você anda tomando as decisões sobre a sua contratação de rede? Por favor, entre em contato e comente. Se gostou desse vídeo, dessa explicação, deixa seu like, compartilha, ajuda a gente a divulgar esse trabalho e se inscreve no canal, porque a gente sempre tem novidades por aqui. Muito obrigada e até breve!